0: pues es importante entender qué acciones implican el iniciar una operación de nearshoring desde la perspectiva legal. Esto es Viernes de Opinión, Viernes de Opinión, un podcast original de Sánchez de Bani. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Viernes de Opinión de Sánchez de Bani. Soy Alberto Campos, socio de la práctica de comercio exterior y aduanas en la firma, y en esta ocasión vamos a platicar sobre uno de los temas que hemos visto en los periódicos, en los medios, que suena constantemente y que muchas veces, desde la óptica legal, puede ser que no sea tan claro el alcance del mismo. Esto es del Near Shore. Creo que todos hemos escuchado de las grandes oportunidades, de lo que representa para el país, del crecimiento de empleos, probablemente el día de hoy la imagen más clara que tenemos del nearshoring es la famosa gigafactoría de Tesla, pero realmente el nearshoring presenta una serie de retos legales, no solamente es una oportunidad comercial o de crecimiento económico, es un reto importante, es una oportunidad de negocios que tiene muy serios problemas de carácter legal. ¿A qué me refiero con muy serios problemas? Simplemente a que es una oportunidad de llevar a cabo inversiones en México, pero que también tenemos que considerar va a tener efectos y consecuencias legales. Es muy común que escuchemos el interés de inversionistas de ciertos países, de empresas de diversos países, particularmente asiáticas, de iniciar operaciones en México. Pero cuando empezamos a platicar con estas empresas, cuando empezamos a ver qué es lo que pretenden hacer, cómo lo pretenden hacer, nos percatamos que muchas veces no hay una idea clara de cómo tiene que iniciarse este proceso desde la óptica legal. En este sentido, pues es importante entender qué implica o qué acciones implican el iniciar una operación de nearshoring desde la perspectiva legal. Y lo vamos a describir de una forma muy sucinta, pero con un enfoque particular en la materia de comercio exterior. Primero, antes que nada, para llevar a cabo una operación comercial o de manufactura en México, tenemos que tener un vehículo a través del cual se vaya a llevar esa operación. No significa solamente llegar, montar una planta, iniciar producción y exportar. Tenemos que empezar por constituir un vehículo. Vamos a tener una empresa mexicana, vamos a tener una sucursal, vamos a tener una filial, va a ser una sociedad anónima va a ser una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Quiénes van a ser los accionistas? ¿Qué van a ser las acciones que vamos a llevar? ¿Dónde nos vamos a ubicar? Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué voy a hacer y bajo qué estructura legal lo voy a hacer? ¿Bajo qué estructura corporativa? Número dos, ¿dónde voy a estar? ¿Voy a rentar una planta? ¿Voy a hacerlo a través de una maquiladora de servicios? ¿Voy a hacerlo de manera directa, de manera indirecta. ¿Cómo voy a operar? ¿Voy a construir la planta desde cero? ¿Voy a comprar el terreno? En fin, hay una serie de puntos que es importante analizar. Ahora, ¿por qué es importante analizar esto desde el punto de vista legal? Simplemente porque puede ser que tenga que celebrar contrato de arrendamiento, lo va a celebrar la matriz en el extranjero, lo va a celebrar el vehículo que constituimos en México, el contrato, ¿en dónde va a ser? ¿Por cuánto tiempo va a ser? ¿Cuáles son mis obligaciones como arrendador? ¿Es un lugar donde tengo la garantía de agua, luz, de servicios? ¿Es un lugar donde tengo o no cierta seguridad? ¿Quién es el encargado de proveer estos servicios? Etcétera. Entonces, este es el paso número dos. ¿Dónde y cómo Pero Probablemente nuestro paso número tres sea el tema laboral no voy, y es legalmente imposible, atraer a mis trabajadores de otro país para que lleven a cabo las actividades de manufactura en México. Sin duda habrá ejecutivos, sin duda habrá personal originario del país de la matriz o de algún otro país que tenga que participar en México de manera directa, que vaya a estar operando en México, que vaya a llevar a cabo actividades en México. Eso es sine qua non. Sin embargo, también tengo que pensar a los trabajadores mexicanos que voy a contratar bajo qué esquema, bajo qué estructura, bajo qué salarios, cuáles son mis obligaciones como patrón, qué tengo que pensar para tener a estas personas, cuáles son los temas sindicales que son relevantes para la operación, en fin, son muchos conceptos los que tengo que tener perfectamente bien alineados antes de realmente poder empezar a atender a los trabajadores. Otro punto importante es el tema de cultura laboral. Simplemente de cultura en la forma de operar. Es común que cuando se inicia una operación, las personas extranjeras que participan en esa operación tengan una perspectiva, una cultura, una forma de trabajar distinta a la que puede ser aplicable en México e incluso dentro de México va a haber diferencias culturales en materia de trabajo en las diversas regiones del país. Este es un punto importante que como inversionista tengo que considerar y tengo que asesorarme para evitar llevar a cabo alguna acción o omisión que pueda ser una infracción y en ocasiones hemos visto que hasta se pueden llegar a dar delitos. Entonces, es muy importante esta parte, tener a alguien que conozca la cultura laboral en México, que conozca las obligaciones, etcétera. Otro punto muy importante es saber cuáles van a ser mis obligaciones fiscales. Como toda operación en México, pues voy a estar obligado a pagar impuestos. Entonces, ¿qué impuestos voy a pagar? ¿Cómo los voy a pagar? ¿Cuándo los voy a pagar? ¿Quién va a ser mi representante para efectos de esos pagos o de esas obligaciones con las autoridades fiscales? ¿Va a ser un extranjero? ¿Va a ser un mexicano? En fin, hay que tener mucha claridad en este sentido. Los cambios que en materia fiscal se han dado, especialmente para las operaciones de manufactura destinadas a la exportación, que básicamente es lo que representa el neo-shoring y que antiguamente sería el programa maquila actualmente el programa IMEX, pues va a ser muy importante saber cómo voy a pagar impuestos, sobre qué los voy a pagar. ¿Voy a prestarle un servicio al extranjero de manufactura o voy a llevar a cabo una compraventa de productos terminados? ¿Quién paga qué? Es sumamente importante tener una perfecta conciencia de esto el no hacerlo me va a derivar problemas operativos y fiscales legales probablemente al poco tiempo de iniciar nuestra operación. Entonces es sumamente importante el tener o entender esta parte de la operación. Y ahora entramos probablemente en el área que sea más interesante y más retadora una vez que tengamos todo lo anterior implementado y esta es la parte de la operación de comercio exterior. Generalmente, las operaciones de nearshoring van a ser la fabricación de productos, el ensamble de productos, la preparación de productos para su exportación al mercado norteamericano, que, como todos sabemos, pues es uno de los mercados más relevantes a nivel global. Ahora, fabricar un producto implica tener la materia prima, las partes, los componentes, llamémoslos los ingredientes, para preparar el producto X. Puede ser desde un motor, puede ser una bicicleta eléctrica, puede ser un toldo, vamos, todo puede ser fabricado. Y México tiene un historial de fabricación de manufactura muy positivo. Llevamos muchísimos años trabajando en operaciones de manufactura y exportación. Ahora, un nuevo reto es ¿por qué me quiero poner en México? Generalmente es para proveer al mercado americano, pero también puede ser para evitar algunos pagos o evitar algunos costos adicionales que podría tener llevar a cabo mi operación directamente desde un país distinto, como pudiera ser cualquiera de los países asiáticos. Entonces, ya entramos en un punto en el que no solo es necesario entender la operación en México, también va a ser necesario entender la operación de importación al país de destino, dígase los Estados Unidos, Canadá, otros países latinoamericanos o incluso Europa. Entonces, no solo consideremos la parte del de mercado mexicano, de la jurisdicción mexicana donde llevo a cabo la operación de manufactura, sino que también voy a tener que ver el país a donde voy a exportar. Y en este sentido, va a haber una parte en la que participen los dos países, o puede haber una parte en la que participen los dos, tres, cuatro, diez países que sean, que va a tener que ver con los tratados de libre comercio que pueda tener nuestro país con aquellos países destino. Entonces, es un punto también, no solamente debo ver la parte mexicana, sino debo ver la parte del país destino. Ahora, nuevamente entramos al mundo del comercio exterior, particularmente a los programas de fomento a la exportación. Tradicionalmente, lo que existieran los programas de maquila, actualmente denominados los programas INDICS, que permiten la importación temporal de mercancías para la fabricación de productos y su posterior exportación. En algunos casos puedo importar parcial o totalmente los ingredientes, preparar el producto, llamémoslo el pastel, y exportar el pastel completo o en rebanadas. Puedo dejar una parte en México, puedo mandar una parte a Europa, puedo mandar una parte a Estados Unidos, etc. Cada una de estas operaciones va a tener consecuencias ilimitantes. No es algo que podamos hacer simplemente importo, fabrico el pastel y mando los pedacitos a todas partes, no. Necesito ver cada pedacito a dónde va, ¿Qué parte queda en México? ¿Qué parte paga impuestos en México? ¿Qué documentos tengo que tener para la parte que se queda en México, para la parte que se va al exterior? ¿Cuánto me va a costar llevar ese control en mi cocina? ¿Cuántas cocineras necesito? ¿Necesito una cocinera o necesito una cocinera y una cocinera que lleve un control de inventarios? ¿Necesito una cocinera repostera o una cocinera que se dedique a postres? ¿Cómo llevo el control de los ingredientes? ¿Qué parte del azúcar y de la harina se queda en México? ¿Qué parte de los vegetales regresan a otro país? Entonces, es una operación más complicada que simplemente meter los ingredientes al país, fabricar el pastel y mandarlo fuera. Entonces, ¿en qué casos va a ser el pastel un pastel mexicano? ¿Cuando uso elote mexicano? ¿O cuando uso azúcar norteamericana? ¿O cuando uso remolachas rusas? Todos estos factores simplificados al mundo de la cocina, pues es algo que debo considerar en este tipo de operaciones. Parece fácil, pero no lo es y muchas veces las empresas se quedan con el famoso beneficio histórico de la maquila en el sentido de que pueden importar y tener muchísimos beneficios fiscales y de comercio exterior. Hoy todavía existen los beneficios, son un poco más complicados de poder obtener, de poder llevar control pero al día de hoy también nos parece que es importante hacer un análisis de cuándo es verdaderamente un beneficio y cuándo es una carga administrativa adicional que me va a costar más de lo que me va a dar. Un poquito haciendo historia antigua. Anteriormente constituía uno su empresa, contrataba a sus trabajadores, se inscribía en el padrón de importadores, sacaba su programa IMEX, Importaba, no pagaba impuesto de importación, no pagaba IVA, manufacturaba, exportaba y todos contentos. Ahora es un poquito más complicado, porque ahora es, constituyo mi vehículo, pongo mi planta, tengo mis trabajadores, solicito mi programa IMEX y aquí voy a encontrar mis primeros retos. ¿Cumplo con todos los requisitos legales? ¿Tengo el control documental de todos esos requisitos legales? ¿Tengo a mis trabajadores bien identificados? Tengo mi, mis instalaciones bien identificadas. ¿Es correcta la forma en la que están los registros de agua, bus, teléfono, pago de predial, controles municipales, vialidades? Pues muchas veces vamos a encontrar aquí el primer punto en el que no cuadra la información. Entonces, primer reto desde el punto de vista comercio exterior, obtener mi programa e IMEX. Antes, obviamente, tengo que haber pensado en mis padrones de importadores, determinar si tengo mercancías sensibles, etcétera. Ahora, desde hace algunos años, ya no solo necesito mi programa IMEX, necesito mi certificación del impuesto al valor agregado y IEMS. ¿Qué significa esto? Que tengo mi programa IMEX, lo que me permite llevar a cabo la importación temporal de mercancías sin el pago del impuesto general de importación. El impuesto general de importación puede ser desde un 3% hasta un 25%, dependiendo del tipo de mercancía, de dónde venga, etc. En ocasiones hay productos como productos agropecuarios que llegan a más del 200%. Pero con independencia de eso, mi principal beneficio del IMEX va a ser el impuesto general de importación. Otro costo relevante que tengo en las importaciones, dígase temporales o definitivas, va a ser el impuesto al valor agregado. Entonces, voy a tener que pagar no solo el IGI, sino también el IVA. Y considerando 16%, esto puede ser un monto muy importante. Ahora, con la obtención de la certificación, lo que voy a lograr es, obviamente, un crédito a ese IVA. ¿Qué significa eso? Que estoy obligado al pago del IVA, pero, se me otorga un crédito que puedo compensar al momento de la exportación. Si lo vemos desde un punto de vista matemático, contable, parecería algo muy sencillo. La realidad es que cuando tenemos que operar con harina, azúcar, fresas, huevo, de diversos países, jurisdicciones, tiempos, etc., no es tan fácil llevar ese control. No es tan fácil poder saber qué entra, cuándo entra, cumplo con tiempos, no cumplo con tiempos. Necesitamos entonces sistemas de control de inventarios. Necesitamos personas que tengan conocimiento no solamente de la operación general, sino de la industria específica. Entonces, es un punto muy importante que tenemos que analizar. ¿Tengo beneficios? Sí, sí los tengo. ¿Me conviene estar en México para efectos de manufactura y exportación? Sin duda me conviene. ¿Cómo voy a operar? Ese es un gran reto. Y aquí es donde muchas veces el querer tomar un beneficio rápido nos va a generar un dolor de cabeza al par de años de haber iniciado operaciones. También es muy importante ver que las reglas relativas a la operación bajo estos programas van cambiando, va cambiando su interpretación. Y ahora tenemos casos como los famosos p 5 en operaciones virtuales, que tradicionalmente eran operaciones en las cuales yo le transfería el pastel semiterminado a un tercero para que éste le pusiera el betún y lo exportara. Eso se consideraba una exportación, se consideraba que con eso yo cumplía mis obligaciones en comercio exterior. Sin embargo, las reglas han cambiado, la perspectiva de la autoridad fiscal ha cambiado y ahora este tipo de operaciones se considera que sí van a causar un IVA en territorio nacional. Entonces, un punto muy importante para todos aquellos inversionistas que busquen establecerse en el país es, desde la óptica de comercio exterior, determinar si el hacer el pastel y llevar el control de los ingredientes para no pagar en un momento dado, me conviene o no me conviene. Me da la flexibilidad de poder cambiar mi operación, cambiar mi estructura o no me la permite. Entonces, es muy importante hacer notar a los inversionistas que no deben ignorar las nuevas tendencias, las nuevas formas de hacer negocio, que esos beneficios no necesariamente van a ser un beneficio a largo plazo y que pueden representar un problema. Esto no significa que México no sea un lugar sumamente atractivo para el near -shoring, simplemente significa que es necesario tener un conocimiento profundo de la forma de operar y las consecuencias de operar de una manera u otra que nos permitan al mediano y largo plazo tener una operación suave y sin problemas. Y básicamente es un pequeño análisis de lo que implica el nearshoring desde la óptica legal de algunos de los puntos que tenemos que tomar en consideración y realmente insistir en que México es una gran plataforma para la manufactura y potencial exportación, que el nearshoring es una tendencia que tenemos como país que aprovechar, ya que, como bien se ha dicho, puede representar una increíble fuente de empleos y de crecimiento económico. Y esto es todo por el día de hoy. Les agradezco su atención. Nuevamente, esperamos haberles podido dar... Una buena idea haberles dado algo específico en un tema tan relevante y los esperamos para el siguiente capítulo de Viernes Opinión. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a José Alberto Campos Vargas, jacampos.com.